0: Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção September, Super Sucesso de Earth, Wind and Fire! Se você curte inglês, música September, Earth, Wind and Fire, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena e hoje a gente tem essa música que é uma delícia, September com Earth, Wind and Fire. E para além de estarmos no mês de setembro, September, a música ainda menciona a data, 21 de setembro, dia da estreia dessa aula. Então essa ela não poderia estrear num dia melhor. E pesquisando sobre essa música, eu descobri umas curiosidades bem interessantes que eu vou compartilhar com você agora. Essa canção, September, foi a primeira colaboração da letrista Ellie Willis com o grupo Earth, Wind and Fire, e foi a primeira de muitas. No próximo disco, ela participou de praticamente todas as músicas. Ellie Willis já faleceu, mas era uma letrista de muito sucesso e para quem acompanhou a série Friends, ela foi que escreveu a letra de I'll Be There For You, que, aliás, está aqui na série Aprenda Inglês com Música também. E ela contava que após ter recebido esse convite, então, para fazer essa parceria, essa colaboração, no dia em que ela foi ao estúdio encontrar com eles, conhecê-los pessoalmente, é, na hora que ela chegou no estúdio eles estavam começando a tocar justamente a introdução da música e que ela pensou assim: ai, tomara que seja essa música que eles querem que eu participe porque essa música obviamente é um hit e realmente foi. E outra curiosidade interessante é que a Ellie, como letrista, gostava de letras que contassem uma história, letras que fizessem sentido, e pra ela não tinha como deixar alguma coisa na música que não fizesse sentido. Só que o Maurice White, do Earth, Wind and Fire, já tinha escrito alguns versos aí, já tinha algumas ideias, e o Badaya, por exemplo, já tava na cabeça dele, Badaya, say, do you remember? E ela perguntou assim, ah, tipo, esse badaiá a gente vai trocar por uma palavra de verdade, e ele falou, não, esse Badaya vai ficar... E ela disse que foi difícil para ela, porque ela não conseguia aceitar essa ideia de ter palavras que não fizessem sentido na letra da música. E que eles até tentaram, eles experimentaram com outras palavras, mas nada funcionou. E no fim das contas, realmente o badaiá era a melhor opção, porque casava perfeitamente com a música. E foi então nesse processo que ela perdeu um pouco esse preconceito com letras que tivessem alguma parte, que não fizessem total sentido. E a última curiosidade é que a Ellie dizia que essa música era a música mais feliz de todos os tempos até Pharrell Williams criar Happy, que também está aqui na série Aprenda Inglês com Música. Bom, agora que você já está aí por dentro dos bastidores de September, vamos a essa aula deliciosa. A gente começa pela parte 1 com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's party! A letra diz o seguinte: Do you remember the 21st night of September? E a gente pode traduzir como? Você se lembra da noite de 21 de setembro, ou então, você se lembra da 21 primeira noite de setembro? Essa seria uma tradução literal, mas a gente vai falar mais sobre isso aí na parte 2, ok? Love was changing the minds of pretenders. O amor estava mudando a cabeça dos fingidos. To pretend significa fingir, dissimular. Então, the pretenders seriam aí os fingidos, os dissimulados. While chasing the clouds away. Enquanto espantava as nuvens para longe. To chase, na verdade, é perseguir, mas essa ideia de chase away é você perseguir no sentido de espantar, mandar para longe. Our hearts were ringing, nossos corações estavam soando, in the key that our souls were singing. No tom em que nossas almas estavam cantando. Então, aí, atenção aos músicos e estudantes de música. Key, que é a chave, e em inglês também é o tom, a tonalidade da canção, ok? E esse verbo to ring é muito usado quando a gente fala de um som que soa ou que ressoa com um som metálico, algo que é similar a um sino, ok? As we danced in the night Enquanto nós dançávamos na noite Remember how the stars stole the night away E aqui a gente tem aí uma dupla interpretação Porque poderia ser uma pergunta Remember how the stars stole the night away Nesse caso seria Lembra como as estrelas roubaram a noite Ou pode ser um imperativo Lembre-se como as estrelas roubaram a noite A gente também vai falar mais sobre isso na parte 2 e aí, a gente chega no refrão com o famoso baraia que não quer dizer nada. Say, do you remember? Diga, você se lembra? E aqui realmente é uma pergunta, porque a gente tem o do. Badaia dancing in September. Dançando em setembro. Badaia never was a cloudy day. Então aqui pode ser nunca era um dia nublado, nunca havia um dia nublado. Ou seja, estava sempre sol. Aí nós temos também um trecho que não tem letra, que fala. Bá, du, du, bá, então aqui também não tem tradução Depois My thoughts are with you Meus pensamentos estão com você Holding hands with your heart to see you De mãos dadas com seu coração Para te ver Only blue talk and love. Apenas conversa sensual e amor. Então, vamos abrir um parêntese aqui para falar sobre esse blue talk, porque muitas vezes a gente vê blue como um adjetivo indicando, é, além da cor azul, claro, né? mas é, muitas vezes em letra de música a gente vê blue indicando tristeza, melancolia, mas blue talk também é uma gíria, digamos assim, como se fosse... Chaveco, <risos> sabe? Uma conversa de paquera, quando você tá ali falando com a pessoa, porque você quer convencer a pessoa a ficar com você. Então eu botei aqui conversa sensual, poderia ser também somente chaveco, <risos> tá? Chavecação. Como a gente chama isso em português? How do you call that in português? Comenta aí embaixo pra mim que outros termos em português a gente teria pra blue talk, tá bem? Chaveco, chavecação, <risos> paquera, o nome dessa conversa, esse tipo de conversa, ok? Então eu botei aqui conversa sensual, somente conversa sensual e amor. Remember how we knew love was here to stay. Aqui mais uma vez a gente tem aquela é, dupla opção. Tanto pode ser pergunta ou imperativa. Então pode ser: lembra de como nós sabíamos que o amor estava aqui para ficar? Ou então lembre-se de como nós sabíamos que o amor estava aqui para ficar. Now, December found the love we shared in September. Agora, dezembro encontrou o amor que compartilhamos em setembro. Only blue talk and love. Apenas conversa sensual, chaveco, chavecação <risos> e amor. Remember the true love we share today. E aqui mais uma vez, então, lembra ou então lembre-se do amor verdadeiro que nós compartilhamos hoje. E aí volta no refrão e depois nós temos. The bell was ringing, o sino estava tocando, e aqui a gente também tem um duplo sentido, porque em inglês a expressão to ring a bell é tipo algo que te é familiar, algo que desperta alguma coisa dentro de você, sabe? Então você vê alguma coisa, escuta alguma coisa, e é como se, plim, se tocasse um sininho dentro de você. Então a gente tem aqui o duplo sentido. Our souls were singing, nossas almas estavam cantando. Do you remember? Never a cloudy day. Você se lembra? Nunca um dia nublado. There was a... E aqui, havia um e ele já volta para o badaya. There was a badaya, ok? E aí volta então no refrão, repete até terminar a música. Tá curtindo essa aula? Já lembrou de deixar seu like? Se você ainda não lembrou, aproveita agora e já deixa seu like. E também pode compartilhar essa aula com as pessoas que você sabe que vão curtir. Quem adora Earth, Wind and Fire, quem tá estudando inglês buscando aí maneiras divertidas de praticar... Para você que está chegando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e saiba que já são mais de 180 aulas gratuitas aqui na série. E se você quiser me apoiar a manter esse projeto gratuito de educação no ar, saiba que você pode fazer isso comprando os super pacotões ou fazendo uma doação de qualquer valor. Para saber mais sobre como se tornar um super colaborador ou uma super colaboradora aqui da série, clica aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula e eu vou adorar ter a sua ajuda para manter esse projeto no ar. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. Lembrando que todas as anotações que você vê na sua tela ficam disponíveis gratuitamente para você num PDF que você baixa lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. E o link está na descrição dessa aula. E a gente começa então com a primeira frase da música que pergunta: Do you remember the 21st night of September? Então, você se lembra da 21 primeira noite de setembro? Ou então, você se lembra da noite de 21 de setembro? E a gente percebe que em português é muito mais comum a gente dizer: Você lembra da noite de 21 de setembro? Porque a gente Raramente diz a 21 noite de setembro, certo? Na verdade, o único número ordinal que a gente usa com frequência ao falar de datas em português é o dia primeiro, que a gente não costuma falar, por exemplo, dia 1 um, e sim dia primeiro. Mas a partir do dia 2 a gente já não fala dia segundo e sim dia 2, certo? Em inglês, a gente sempre usa os números ordinais para falar de datas. Então, é muito importante que você se familiarize com esses números e com a pronúncia também desses números, porque eles são muito usados. Então, por exemplo, se eu for falar do meu aniversário, que vocês sabem que foi dia 27 de agosto, certo? Se eu disser meu aniversário é dia 27 de agosto, essa é a forma mais comum para a gente falar em português, certo? Meu aniversário é dia 27 de agosto. Em inglês, nós teríamos my birthday is... On, porque a gente sempre usa a preposição on, para dias do mês, ok? Para datas. E aí, eu tenho duas opções para continuar essa frase. Uma que é mais comum no inglês americano e outra que é mais comum no inglês britânico. Então, no inglês americano, eu colocaria agora, primeiro, o mês. Então, my birthday is on August. E agora, o dia, usando o número ordinal. Então, 27th. 27th. Não pode esquecer do arzinho, ok? Porque é isso que dá a cara do ordinal aqui. Então, no inglês americano seria My birthday is on August 27th. Já no inglês britânico, é mais comum botar primeiro o dia. E aí ficaria My birthday is on the, entra esse artigo, ok? The 27th of August. Então a gente tem duas palavrinhas extras aí, o the antes do dia e of antes do mês. Ok, Então vamos praticar Repetindo todo mundo aí o dia do meu aniversário Finge que todo mundo faz aniversário junto comigo Então primeiro da forma americana Vamos dizer My birthday is on August 27th uhum. E agora na forma britânica My birthday is on the 27th of August Alright uma dica super importante é que quando a gente representa por escrito um número ordinal, a gente coloca as duas últimas letrinhas daquele número. Então, 27th é representado com o número 27th. Porém, não é sempre que se escreve o número ordinal, ou seja, pode ser que você veja a frase escrita só August 27 sem o TH, mas na hora de falar você fala como número ordinal, ok? Então se você estiver falando de datas, mesmo que no texto ali o número não esteja escrito como ordinal, quando você pronuncia, quando você fala, você fala como número ordinal. Got it? Então agora vamos fazer uma prática Que você vai falar em voz alta Mas você também vai escrever Que eu quero ler a sua resposta ok? Então escreve aí pra mim Qual é a data do seu aniversário Você pode escolher a versão americana Ou a versão britânica ok? E pra isso é claro Você precisa saber os números ordinais Então pra você que já sabe Já comenta aí pra mim agora Pra você que ainda não sabe Eu vou deixar uma tabela de números ordinais Lá no meu canal do Telegram Então entrando no canal Você já vai encontrar lá a tabela, depois você volta aqui nessa aula, pode ser amanhã, pode ser outro dia essa semana e escreve para mim o dia de seu aniversário, alright? Seguindo aí, nós temos a frase as we danced in the night e a tradução enquanto nós dançávamos na noite e aí, esse as então está traduzido como enquanto, pode Pode ser que você conheça a palavra While, que também significa Enquanto, e que inclusive Aparece nessa música num outro momento Nós temos logo no começo Love was changing the minds of pretenders While chasing The clouds away Então o amor estava mudando a cabeça dos fingidos Enquanto espantava as nuvens para longe, então como você pode ver Tanto as, quanto while Podem ser traduzidos como Enquanto, e a gente costuma usar Essas palavras quando a gente fala de de ações que estão acontecendo ao mesmo tempo, OK? Então aqui, por exemplo, nessa última, o amor estava mudando a cabeça dos fingidos enquanto espantava as nuvens para longe. Então o amor estava ali double tasking, né? Fazendo duas tarefas ao mesmo tempo, mudando a cabeça das pessoas e espantando as nuvens para longe. All right? Então, no geral, você tanto vai poder usar as quanto while para significar enquanto, mas a gente tem aí uma preferência pelo as nos casos em que a ação é curta, ou seja while seria para ações que realmente acontecem ao longo de um tempo como esse double tasking do amor o amor tá lá, espanta a nuvem, muda a cabeça das pessoas espanta a nuvem, muda a cabeça das pessoas algo que demanda um tempo maior já se nós tivermos uma ação curta vamos preferir o S por exemplo, como é que você diria a seguinte frase enquanto ela saía ela os agradeceu pela noite e vamos pensar nesse enquanto ela saía, enquanto ela andava para fora, para fora de uma casa Imagina que a pessoa foi convidada para jantar, jantou, teve uma noite ótima. Agora ela está saindo, está indo embora, se despedindo e nesse momento ela agradece pela noite. As she walked out, she thanked them for the evening. As she walked out, she thanked them for the evening. Então nesse caso faz muito mais sentido usar as porque walk out... Ali são dois passos, né? Três passos enquanto você está saindo. É uma ação curta, é uma ação rápida. Então, não faz tanto sentido while. while acaba sendo um pouco mais descritivo ali para aquela ação que se prolonga no tempo, ok? Vamos ver, então, um exemplo com while agora, de ações mais longas. Um casal que divide as tarefas de casa, que nem aqui, ele cozinhou o jantar enquanto ela limpou a casa. Ou também poderia ser ele cozinhava o jantar enquanto ela limpava a casa. He cooked dinner while she cleaned the house. He cooked dinner while she cleaned the house. E embora a gente não esteja na parte 3, só lembrando aqui dessa questão da pronúncia, nós temos cooked e cleaned, esses dois verbos no passado no entanto, como esses as não são pronunciados, a gente não ouve cooked e nem cleaned ou seja, a gente acaba não ouvindo mesmo que o verbo está no passado, mas a gente teria aí numa situação como essa, claro, o contexto a pessoa falando, ah, ontem aconteceu isso a semana passada, ok, então he cooked dinner while she cleaned the house e você já saberia que esses verbos estão no passado, então deu pra perceber aí a diferença entre as e while na ideia de ação curta e ação longa e para fechar, vamos falar daquelas frases na música que tanto poderiam ser imperativo quanto pergunta. Como assim? Bom, vou pegar um exemplo aqui. Nós temos três na música. Um deles é esse aqui. Remember how the stars stole the night away. Então, normalmente, quando a gente tem uma pergunta em inglês, nós temos aí três indicativos para essa pergunta. Tá? O primeiro, ponto de interrogação. Segundo, aquela entonação subindo. Remember how the stars stole the night away? E terceiro, de acordo com a norma culta, um do you na frente aqui. Do you remember how the stars stole the night away? Alright, então, nós teríamos aí três indicativos oficiais. No entanto, como a gente está falando aqui de letra de música, aquela entonação subidinha já se perde porque a gente tem a entonação da melodia, certas notas da melodia. Pode subir, pode descer, pode ficar no mesmo local, na mesma nota. Então, a gente não tem esse indicador. Segundo, os pontos de interrogação nem sempre aparecem em letra de música. É muito comum letra de música ter perguntas e não ter pontos de interrogação. Então, também não é um fator decisivo. E o terceiro, aquele do you, que de acordo com a norma culta seria o estruturador dessa pergunta, seria realmente um indicativo de que nós temos uma pergunta aqui. Quando nós temos esse tipo de pergunta de lembra, pontinho, pontinho, é muito comum em situações informais, de conversa no dia a dia, não termos esse do you. Começar direto do remember. Remember tal coisa, né? Lembra disso? E não ter o do you. Do you remember? Ok? E, claro, sempre em situações informais, ok? Tá conversando ali com um amigo e tal no ambiente informal. Então, por conta disso, a gente acaba tendo essas duas opções. Se a gente entender como pergunta, nós vamos ter, então, lembra de como as estrelas roubaram a noite? E se a gente se concentrar no que realmente está escrito, ok? Não tem indicação de pergunta. Então, isso aqui é uma frase no imperativo. Lembre-se de como as estrelas roubaram a noite. All right? E para a gente praticar você falando aí em voz alta, ok? Como é que você diria para alguém, lembre-se de mim. Lembre-se de mim. Remember me. Remember me, ok? E essa frase é uma afirmação, está no imperativo. Você está pedindo para a pessoa não esquecer de você. Alright? Como é que você poderia perguntar para alguém quando você fala assim, oi, lembra de mim? How would you say that in English? E aí você tanto pode dizer, hi, do you remember me? Que seria a forma corretinha, completa, com do you no começo. Ou então, hi, remember me? Remember me? Então aqui a gente tirou do you, deixando o discurso mais informal, mais dinâmico, mas nós temos essa entonação. Remember me, que te explica, deixa bem óbvio que é uma pergunta. Por isso, sempre capriche muito nas suas entonações. E aí, o que é que você aprendeu ou revisou nessa parte 2 que foi importante para você? Conta aí para mim nos comentários que eu adoro saber como a série está te ajudando nos seus estudos. E claro, se você busca um curso de inglês estruturado passo a passo, começando do zero, te pegando pela mão, aula após aula, te levando aí pelos caminhos do inglês, através da fala de um jeito muito leve, gostoso e divertido, conheça o meu curso de inglês, o intensivo de inglês da Teacher Milena. Eu podia falar uma porção de coisas do intensivo aqui, mas eu acho melhor deixar que os alunos falem do curso. Então, olha só o que a Tamires escreveu essa semana sobre o curso. Amo suas aulas. Foi através dos vídeos que você me conquistou. Nunca havia feito curso de inglês e estou amando o quanto estou aprendendo no intensivo. Obrigada por ser tão carinhosa e atenciosa. Pessoas, vocês precisam conhecer o curso dessa mulher. É fantástico! Ah, Tamiris, adorei! Adorei, adorei, adorei. Um beijo grande pra você. E eu concordo que o intensivo é fantástico. Então, pra você que quer fazer as pazes com o inglês, quer aprender a falar inglês de uma vez por todas, quer curtir esse processo, sabe? Finalmente curtir o processo de aprender inglês, que... Pode ser muito gostoso, leve e prazeroso. Vem para o intensivo de inglês da Teacher Milena. Clica aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula. E se não houver vagas no momento em que você visitar o site, preenche o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. Let's move on to part three now. <risos> Sim, vamos seguir agora para a parte 3 para deixar você cantando September bem bonito. Sobre a pronúncia dessa música, é importante te adiantar duas coisas. A primeira é sobre os R's do fim das palavras, especialmente remember, September, que inclusive rimam, não é? É o seguinte, nós já vimos aqui na série várias vezes que o inglês americano tende a fazer esse R mais enrolado, como a porta da perna esquerda, certo? Então, a gente teria remember, September. Já o inglês britânico tende a não enrolar a língua e alongar um pouco a vogal anterior. Então, nós teríamos remember, September, uhum. mas nós já vimos aqui na série diversas bandas, grupos, cantores americanos que em algumas situações não enrolam a língua nos R's nesse final de nota, final de frase por diferentes motivos. Pode ser para não alterar a nota, ok? Para ficar ali mantendo, sustentando a nota por mais tempo, melhor a nota exata ou talvez para deixar o ritmo da música mais marcado e já encerrar a nota logo sem que fazer. Arr. Então, nesse caso aqui, nós temos esse R que não é enrolado no final dessas palavras, ok? Então, você já vai perceber logo no começo: Do you remember? Uhum. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria chamar a tua atenção. O segundo ponto é o seguinte. É, vão haver aqui algumas frases em que algumas palavras quase não vão aparecer. O objetivo principal dessa música é realmente fazer você dançar, é fazer você curtir. Então, tem ali aqueles momentos de acentuação em que realmente as, as sílabas são é, é, caprichadas, digamos assim. E quando, às vezes, uma palavra como um dan, uma preposição, né, palavras que não conferem realmente sentido, mas Dramaticalmente elas têm que estar ali. Essas palavras, se elas não estiverem no momento forte da melodia, você praticamente não vai ouvi-las. Então, a gente vai ter alguns momentos que eu vou falar e você já vai saber do que se trata, ok? Então, sem mais delongas, vamos agora à letra completa de September. Começando então... Do you remember... The 21st night of September Então, aqui nessa primeira linha nós já temos as duas coisas que eu te falei, né? Então, do you remember? Sem enrolar o R. Esse the 21st você praticamente não ouve o the, ok? Fica the 20, the 20. The 21st night of September. O of também. Uma palavrinha de ligação. Night of September. Night of, night of, night of. Tá? Como se você quisesse rev, rev, rev. Então, night of September. Love was changing the mind of pretenders, pretenders, também sem enrolar o R While chasing the clouds away Got it? Our hearts, our hearts were ringing, our hearts were ringing, our hearts were ringing Então aqui também, olha, our, a gente já viu muitas vezes aqui na série que frequentemente essa palavra soa como se fosse a letra R R, are, are. Ok? Porque não dá muito tempo de desenhar our. Então, our, our. Our heart are ringing. Our heart are, ter. esse word tá muito reduzido. É só pra ligar mesmo. Our heart are ringing. In the key that our souls were singing. Ok? Aqui não tem mistério. Dá mais tempo de cantar tudo. In the key that our souls were singing. Sendo que juntou that, our, that are, that are, that are souls. O our continua soando como a letra R. Our, Ok? Lembrando aqui, as we danced in, você não canta danced, porque se é, é mudo, certo? Então, as we danced in, as we danced in the night, remember, remember, how the stars stole the night away. Então, stars stole, você não precisa fazer dois S's aqui, certo? Star stole, star stole. Então, how the stars stole the night away. E aí, vamos chegando no refrão, baraiar. Say do you remember, remember, sem enrolar a língua, but I uh, yeah, dancing in September, dancing in, dancing in, ok? Dancing in September, but I uh, yeah, never was a cloudy day, então aqui também ele não enrolou no never, não fez never was, e sim never was, never was, never was a cloudy day. Aí a gente tem o Ba baduru Ba baduru, ba 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 que não tem letra aí específica, são só sílabas. E depois, my thoughts are with you. Então aqui quem ficou reduzidinho foi o are, certo? My thoughts are, my thoughts are with you. Holding hands with your heart to see you. Então aqui, heart com to heart to see you, juntando aí os dois texto, não só. Only blue, talk and love, remember. How we knew love was here to stay. Now, December found the love we shared in September. Only blue talking love, remember? True love we shared today. E aqui nessa frase, todas as letras mostram the true love we shared today. Mas você realmente não ouve the. Tipo, the true love, the true love, the true love, the true. Love, the true, the true quase como se. Ficasse como uma preparação do som Mas não chega realmente a, a ser vocalizado Então você tem Remember True love we share today Então você ouve True love we share today Ok? E aí Volta no refrão No final nós temos The bell was ringing Our souls were singing Do you remember Never a cloudy day There was a e aí vai voltar pro uh, ya. Yeah. Say do you remember? Ok? E essa foi a dançante, a gostosa, a maravilhosa música de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música September com Earth, Wind and Fire. E espero que você tenha curtido essa aula e se curtiu, é claro, não vai embora sem deixar o seu like e, se possível, compartilhe essa aula com aquela pessoa que você sabe que vai curtir muito. E se você quiser saber mais sobre todos os meus projetos para te ensinar inglês sempre de maneira divertida e eficaz, visita o site www.teachamilena.com. Atualmente eu tenho três projetos principais. A série Aprenda Inglês com Música, que é essa que você está assistindo essa aula agora. O intensivo de inglês da Teacher Milena, meu curso do coração, que começa do zero então serve para iniciantes, para enferrujados, para quem ainda não conseguiu destravar a fala. E o Teacher Milena Flakes, para alunos a partir do nível intermediário, ou seja, quem já está indo em direção ao avançado ou quem já está no avançado e quer se manter lá. O Flix, como o nome sugere, é um catálogo de videoaulas que são baseados em vídeos autênticos em inglês. E para você conhecer melhor a proposta, tem uma aula grátis esperando por você. É só você seguir o link que está aí na descrição, assiste a aula e se você gostar, já pode fazer a sua assinatura e se tornar um Flixer hoje mesmo. Aliás, se tem Flixer aí, comenta aí, hashtag Flixer e um beijo para todos os Flixers! Para você que ficou comigo aqui até o final dessa aula, muito obrigada pela presença. Se você veio aqui hoje pela primeira vez, volte sempre. E para quem tá sempre aqui comigo, toda semana, muito obrigada pelo carinho e pela companhia semana após semana. É sempre um prazer ter você aqui e é claro que eu te espero na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! Hey, 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 daughter, yeah. Say, do you remember? paraya? Uh, yeah. Testing in September. Party, Never was a cloudy day.